0: El fin de semana pasado hubo aquí en el, en el noviciado una convención de jóvenes del Reino Uncristi y eran pues, jóvenes de universidad y profesionistas de, de Alemania y de Austria que venían aquí un fin de semana pues, a, tener, a tener formación, comunidad, momentos de, de, de oración, de espiritualidad que les sirviera como de, no sé, de recargar sus pilas, de también recibir buenos contenidos y seguir con, pues, con su misión de apóstoles en, en su día a día, ¿no? En ese fin de semana, que además de, de ser una aventura para la organización y recibirlos aquí en la casa, pues me tocó dar una plática o taller, que le llaman aquí los alemanes un impulso y lo definí muy bien porque ese, pues, no es una gran conferencia, es como un pequeño empujoncito con algún tema, alguna motivación. Y el tema de, de todo el fin de semana y de esta plática también era como el, el descubrir algún punto de ser el que consiste de ser apóstol. En particular en, en, pues en el gran peligro para muchos cristianos de no ser nada más un consumista en la iglesia, de pues tragarme y recibir lo que me dan y juzgar si me gusta, si no me gusta, si me parece o si no me parece, sino tener mi rol de, de desarrollar, de crear, de dar vida en la iglesia, de ser un, un apóstol auténtico. Hoy, por primera vez, aunque hace tiempo tenía ganas de, de hacerlo, pues me animé a grabar el podcast de esta semana caminando aquí por el bosque entre el noviciado y, y el pueblito de Altoating, que alguna vez les había platicado. Y tuve que esperar un par de semanas por el, por el frío, ¿no? Asegurar que pasara ya el invierno, por lo menos la parte más intensa. Y, y no tener que preocuparme de que se congelara el micrófono o algo, <risa> algo dejara de funcionar. Y la verdad es que, aunque en ese sentido también fue uno de los inviernos más calientes, fue un drama. Aquí prácticamente no nevó en todo el invierno. Había gente que decía que no recordaba en toda su vida un invierno más caliente que este. Así que el cambio climático está haciendo su impacto aquí en Alemania. Y, total, en este fin de semana que les platicaba, eh, que vinieron los jóvenes y tuvimos ahí oportunidad, fue una aventura logística. Los cinco novicios recibirles aquí en la casa, preparar los cuartos, la comida, desayuno y cena de todos los días para un grupo entre 20 y 30. Pero más allá de eso, el, realmente el espíritu de familia, jóvenes de todo, diferentes lugares de Alemania, de Austria, jóvenes de universidad, de profesionistas, sacerdotes, hermanos, los novicios ahí, con los que, lo que nos tocaba hacer, fue realmente un espíritu de, de familia, de, de fe, de ganas de crecer, impresionante. Y, y en la, la plática, esta que me tocó darles, en realidad fue, fue a través de, de una historia que recuerdo que, que la escuché por primera vez de un padre en Monterrey con el que trabajaba ahí en la sección y pues que, que es un, realmente un gran, gran sacerdote, un gran amigo. Y que estábamos, estábamos platicando para organizar igual una sesión de, de formación para los líderes de la sección al inicio del año, y él me platicó que estaba viendo una, una serie que, que se llama The Crown, y era pues de, de la historia de la reina Isabel y todo el, el tema ahí en Inglaterra. ¿no? Y me o empezó sea, a platicar de una de las escenas que quería usarla como introducción para, para ese día de formación. ¿no? Y yo recuerdo que o sea, se me quedó tan grabado, o sea, estaba tan, tan bueno el ejemplo y tan, tan como aterrizable a, esa, a esa, ese tema del ser apóstol, de de la decisión ¿no? de no solo consumir, que ya habíamos dicho, que me motivó incluso a ver, la, a ver la serie. Y aunque tengo que admitir que yo soy cero del, del tipo de... No sé, de ver series, no se me da eso. Terminé viendo casi toda la primera sesión antes de entrar al candidatado. Y la verdad tengo que admitir que no me encantó, ¿no? no es mi estilo de serie. Pero esa escena, recuerdo que se me quedó grabadísima. Y pues tanto que dos años después se me ocurrió utilizarla para para dar esa introducción también, ¿no? Y total era, al principio de la serie empieza a poner en contexto, pues Isabel todavía ni siquiera era reina y estaba haciendo uno de, los, pues de sus viajes para representar ahí a su papá en, pues en los países que diplomáticamente le pertenecían a Inglaterra y hacer ahí presencia de, del reino y visitar y tal, que estuvieran contentos. Y de repente en uno de esos viajes, pues le llega la noticia de que acababa de fallecer su papá y regresaba y regresaba como reina, entonces re, llega en el avión y sale ahí la escena en la que sube el vestido para, o sea el vestido negro, no para que pues en cuanto sale es ya la imagen de, de reina ante el país y sale pues de luto y tal, y en esa escena en la que están entre que le llevan el vestido y están atendiéndola ahí en el avión antes de que salga oficialmente por primera vez como reina, llega una, una persona y le da una carta que era de, de su abuelita, le dice esta carta, eh, pues te la guardó para este día, el día que empezaras a ser, a ser reina. Y empieza ella a leer la carta, y te va ver las cosas que, que dice ahí, como la idea principal era, que le dice, mira, Isabel, te vas a topar ahora un momento en tu vida en el que, en el que va a haber una, una lucha interior. A partir de ahora, va a haber una constante división y lucha interior. Entre la Isabel, que siempre ha sido, con tus gustos, lo que, lo que a ti te parece interesante, lo que no, lo que te atrae, lo que no, lo que te gusta hacer y lo que no. Y la Isabel, reina de Inglaterra. Y en esta lucha tienes que saber buscar la manera de que siempre gane la corona. Refiriéndose a, a esa responsabilidad nueva que adquiría, que ya no solamente era la Isabel, eh, aunque seguía siendo la misma persona, sino que adquiría en, en su misma persona una responsabilidad mucho más grande que ella misma y que le tocaba representar. Y le dice a su abuelita, en esa lucha tienes que encontrar la manera de que siempre gane la corona. Y ese mismo ejemplo es el que a todo cristiano, y lo platicaba con estos jóvenes en, en el fin de semana, pues nos toca también ser conscientes de que lo recibimos por el bautismo y que cuando Jesús, después de que resucitó, le dice a sus apóstoles, les conviene que yo me vaya... O sea, lo dijo realmente y no era nada más un, un como ah bueno pues ya yo hice todo y ustedes no se preocupen porque yo soy Dios y que efectivamente Él es el que hace todo sino que dice les conviene que yo me vaya para poderles enviar al Espíritu Santo y les encomienda a ellos la misión de, de continuar con lo que Jesús había empezado en todo el mundo y llevarlo hasta los confines de la tierra o sea no era una broma realmente les, les confió eso les dijo les conviene que yo me vaya y eso mismo es lo que nos dice a cada uno de los cristianos que, que a través del bautismo y de la confirmación pues, pues recibimos y, y decidimos de todo corazón pues continuar con esa gran misión y nos la hemos encontrado en diferentes momentos de nuestra vida y es bueno renovar primero esa realidad que, que, que no es una broma, que no es nada más una bonita idea el tema de la misión o, o, mi, o mi ser apóstol, sino que Cristo realmente lo, lo, lo dijo, no conviene que yo me vaya y te voy a enviar a ti, al Espíritu Santo, para que a través de ti pueda llegar a todo el mundo. Y dentro de esa realidad hay una lucha en nosotros. Y ahí el que lo describe perfectamente pues es San Pablo. Cuando dice y, y habla una y otra vez del hombre viejo y el hombre nuevo, porque él lo experimentó. Ese hombre viejo que no dejaba de serlo, así como la reina Isabel no dejó de ser ella misma. Exactamente la misma Isabel de toda la vida, con sus gustos y sus caprichos y sus errores y sus, y sus debilidades, pero supo ponerse por encima esa Isabel nueva, la Isabel representante de Inglaterra, de la cual dependían muchísimas vidas. Y San Pablo, en el momento de su conversión, supo perfectamente experimentar esa realidad en la fe, de que aunque seguía siendo el mismo San Pablo, y dice en una de sus cartas, o sea, veo el bien que quiero, y hago el mal que no quiero. O sea, soy, estaba el pobre desesperado. Es decir, por más que intento, pues no logro. O sea, quiero ser un buen apóstol de Jesucristo y llevar su mensaje a todos los hombres, pero nada más no doy una. O sea, veo el bien que quiero y sé en teoría lo que es bueno y es bonito y todos lo sabemos, pero luego en la práctica termino haciendo todo lo contrario. Y sabía que ese hombre viejo, pues ahí seguía y, y no desaparecía. Pero sabía también que por la gracia y por el bautismo había recibido la capacidad de, de vivir según el hombre nuevo, no con sus propias fuerzas, sino porque Cristo vive en él. Y ese es, es un misterio grandísimo que tenemos que realmente profundizar eh, todo quien quiere ser un cristiano auténtico. Saber que, que efectivamente no es por nuestras fuerzas, sino es la fuerza de Dios que actúa en nosotros, pero que también no es solamente un chiste, sino que es, es real. Y, y dice San Pablo, y solamente a través de esto hace sentido cuando dice... Mientras soy más débil, soy más fuerte. Porque en mi propia debilidad permito que Dios actúe en mí. Si yo creo que yo soy el apóstol y yo voy a hacer todo, termino al final quedándome en esa primera frase: No veo el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Y al final termino, no sé, termino ensimismado, en sí viéndome a mí mismo y todos los proyectos que pueda pensar fracasan porque no están enraizados en Dios. Pero si acepto esas mismas debilidades, esos mismos caprichos del hombre viejo y los someto a Dios y les digo, como San Pablo, en mi debilidad soy más fuerte porque Cristo con su fuerza actúa a través de mí. Entonces terminaría con esa conclusión. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Y esa es la meta de todo quien quiere ser un, un apóstol de reino, que quiere entregar su vida en su vocación, sea cual sea, para la extensión del reino de Cristo. Esa es la meta. O sea, no hay, no hay punto más alto al que se pueda llegar. Es la meta de toda vida cristiana. Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Ese fin de semana, luego también en, en, pues en diferentes pláticas con, con los chavos que fueron, realmente me, me llamaba muchísimo la atención, la radicalidad con la que cada uno lo vivía y, y, y había renovado esa decisión. Da igual si estaban en la universidad, si estaban estudiando eh, lo que sea o si algunos ya estaban trabajando, si alguno estaba ya planeando casarse porque pues ya iba, le estaba yendo bien y tal, que, que dentro de sus dificultades y vaya que las hay en la situación de la iglesia en, en Europa y en particular en Alemania, la decisión de decir, eh, o sea, reconozco en mí esos, esos caprichos y ese deseo a veces también pues, de, eh, de vivir una vida pues, en comodidad, ¿sí? ser cristiano y pues, ir a misa, de vez en cuando ir a misiones, tener mis encuentros, pues, porque es padre tener amigos y, un, y una buena ahí, socialité, que es el hombre viejo, que es la, la Isabel, la Isabel que que había estado toda la vida de la que le escribía a su abuelita y el deseo de decir, ¿no sabes qué? O sea, o sea quiero renovar mi, mi decisión de ser apóstol para algo mucho más radical. Quiero tomar realmente una decisión de vida eh, a ejemplo de, de lo que meditábamos de San Pablo, ¿no? De, o sea, frases tan radicales que él decía y que los jóvenes las, las hacían propias, ¿no? Uno también dice, yo, si me llevo algo este fin de semana, es esa otra frase de San Pablo que dice, doy todo por basura con tal de ganar a Cristo. Y al principio uno puede también pensar así, ah, son solamente frases bonitas que ponen en todas sus cartas y que las uno pone en Twitter y ya muchos retweets, lo que sea. Pero, pero si uno realmente hace esa experiencia de, de, de querer su vida, querer vivir la, la fe más auténticamente, en su propia vocación, en su familia, eh, como padre de familia, como profesionista, como universitario, dar todo por basura con tal de ganar a Cristo, significa algo bastante radical. Y significa la decisión que, que Isabel tomó también en ese momento de decir quiero que en cada momento de mi vida, en esta lucha interior entre la Isabel de antes y la Isabel reina de Inglaterra que siempre gane la corona y en nuestra vida esa corona es la cruz y lo sabemos perfectamente porque fue toda la vida de Jesucristo su constante predicación cuando la gente esperaba a un Mesías que los iba a liberar de Roma, un rey poderoso, rico, invencible. Por eso Jesús huía o por eso Jesús les prohibía. Decían, esto no se lo digas a nadie, porque sabía ese riesgo de que teníamos o tenían los judíos de esa época una falsa interpretación de lo que iba a ser Jesús. Y él sabía que su corona era la cruz y fue constantemente su mensaje para, para nosotros, para los cristianos de hoy. Que si queremos, como apóstoles, mantenernos firmes y radicales en esta decisión de, de que nuestra lucha interior y en la lucha espiritual que hay en el mundo, que gane la corona, que gane el imperio, en nuestro imperio, en el reino de Jesucristo, esa corona es la cruz. Y esa cruz es, es el amor, es la caridad, la entrega pura y desinteresada a los demás. Y entonces es lo que quería yo también compartirle esta semana, ¿no? Si, si tú realmente de alguna u otra manera tienes este deseo en tu corazón de, de extender el reino de Cristo, de ser un apóstol más auténtico, de vivir tu fe con radicalidad y, y no nada más pues, ir, ir recibiendo cosas de la iglesia, algún texto, lo que escribe el Papa, y decir, ah, sabes que esto sí me gusta, esto no me gusta, esto sí estoy de acuerdo, esto no estoy de acuerdo, todos los problemas que hay en la iglesia pues me dan un poco igual. Si realmente te interesa dar un paso de mayor profundidad, pues puedes reflexionar un poco este tema y te invito a llevarlo también, porque no a tus momentos de oración eh, y lo voy a recomendar eso cada semana si es necesario. Eh, busca un momento de, de oración, de ir tú solo ante la Eucaristía una capilla de oración perpetua y platicar con Jesús este tema. Decir, Señor, ¿realmente quieres que sea yo un apóstol? ¿Realmente me puedes utilizar a mí como instrumento para transformar el mundo, para hacerlo un lugar mejor? Para, para que puedas llegar a la vida de más, de, de más personas y, y hacerla plena y hacerla feliz pues quiero hacerlo de verdad y la única manera de hacerlo es que en esta lucha interior que hay en mí constantemente me decida porque venza y que gane la corona y esa corona es la cruz y no me olvido como San Pablo de mis debilidades y sé, y por eso tenemos la confesión de que una y otra vez veo el bien que quiero y hago el mal que no quiero pero voy caminando en esa transformación constante, para que al final pueda yo también decir como San Pablo, ya no soy yo quien vive, ya no es la Isabel antigua, sino que es Cristo quien vive en mí. Y entonces siempre vence la corona. Y, y pensaba también qué libro le podía, les podía recomendar esta, esta semana. Y hay uno que, que se me vino a la mente y que creo que aplica perfectamente. Y es el libro que se llama Ven, Semi Luz de la vida de la madre Teresa de Calcuta y hasta me dio un poco de miedo al principio recomendarlo porque por lo menos en mi experiencia leer ese libro fue algo fuertísimo o sea la experiencia de vida las luchas que tenía esta santa en su interior representan perfectamente de lo que hablamos hoy no esa lucha interior y decir constantemente a veces no lo entiendo a veces me cuesta muchísimo pero quiero que gane la corona quiero que venza la cruz. Y esa fue la decisión que ella tomó todos los días de su vida y por eso llegó a ser pues, la gran santa que es, ¿no? Así que si quieren, les interesa profundizar un poco en este tema, pueden leer ese, ese libro. Ven, Semi luz, que es la vida de, de la madre Teresa de Calcuta. Tengo también que decir que me costó leer ese libro en tres años diferentes, tres veces distintas, para poder realmente entenderlo, porque, porque como les decía, no es un libro realmente como o sea, crudo, el que presenta las dificultades de la vida de esta santa tal y como eran escritas en su diario. Yo al principio decía, lo platicaba con, con este mismo padre que, del que escuché esta historia, el padre Gabriel Abascal, y le decía, padre, o sea, si eso, se, si, si eso es ser santo, pues ya no sé si quiero ser santo, o sea, está muy difícil, yo no sé si voy a poder. Y realmente hubo un momento en el que casi me desanimo, digo, no, o sea, es imposible, no es una lucha demasiado fuerte, mejor que, pues, que gane la Isabel de antes, ¿no? Pero, pero sabía que había un tesoro más grande, entonces eh, dejé de pasar un poco de tiempo, lo volví a leer y yo realmente les puedo decir que es, es un libro que tiene una riqueza y un testimonio de vida de, de santidad que con la dificultad que tiene la iglesia al día de hoy, creo que es la única manera de que venza la corona. Y si queremos como cristianos que venza la cruz y que venza la corona, pues hay que seguir ese testimonio. Así que esta semana, ese es el libro que les recomiendo, Vence mi luz de la Madre Teresa de Calcuta. No me sigan en Insta y no me manden WhatsApp, porque no tengo ni Insta ni WhatsApp, que ahora soy feliz y orgullosamente novicio. Pero lo que sí te puedo ofrecer es que si buscas un, una familia espiritual, un grupo de, de, de personas en un ambiente de, de familia en el que compartan los mismos ideales que tú tienes sobre la fe, pues eso sí te lo puedo compartir y puedes buscarnos en somosrc.mx o regnumcristi.org para México. Y para España en regnumcristi.es.